0: Abejorro Media presenta El Daily Diario Hoy es jueves 29 de febrero de 2024 Comenzamos Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este Su noticiero favorito, El Daily Quincena Vámonos con las noticias más importantes en México y en el fondo. El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la demanda por difamación que presentó su hermano Pío López Obrador contra Carlos Loret de Mola. Usando la mañanera como chat familiar, recordó a su hermano que presentar denuncias no sirve de nada, ya que según él, enfrentar a un mafioso protegido por un poder judicial corrupto no tiene sentido. Pobrecitos, ¿qué puede hacer un simple López Obrador en este país? Ojalá conocían a alguien con poder. El mandatario negó tener contacto con su hermano desde hace más de seis años Lo cual explica por qué está vivo Ojalá no vayan a googlear José Ramón López Obrador También descartó la posibilidad de que el Poder Judicial no favorez lo favorezca en el caso Y ridiculizó la idea de que Loret de Mola le daría 200 millones de pesos El tabasqueño concluyó sugiriendo que no se puede luchar contra personas corruptas Y que por eso él no presenta denuncias Nomás filtra teléfonos y ataca desde el palco presidencial Es perder el tiempo yo por eso no presento ninguna denuncia. Lo de Mola es de los periodistas más corruptos de México. Hace montajes pero era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial en otro asunto de la mañanera, López Obrador amenazó con no participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte en Canadá en abril si no hay un trato respetuoso por parte de Estados Unidos y Canadá. Amenaza de no asistir como la que hace tu tío el americanista que lleva tres divorcios cada que se aproxima Navidad. El verdadero acecho denunció la existencia de otro supuesto acecho para alterar la relación comercial entre México y sus principales socios, por lo que pidió a Joe Biden y Justin Trudeau que no participen en lo que llamó guerra sucia. Llevamos buena relación con el primer ministro Trudeau, muy buena con el presidente Biden, pero hay mucho acecho. Por cierto, Canadá anunció ayer la imposición de nuevos requisitos de visa para frenar la afluencia de solicitantes de asilo mexicanos. La medida entrará en vigor hoy a las 11 de la noche, pero exime a trabajadores temporales mexicanos osos pardos, estudiantes y titulares de visas de Estados Unidos. Justin Trudeau había dispensado las visas para los mexicanos en 2016 para mejorar las relaciones comerciales. La Cancillería Mexicana emitió un comunicado lamentando la decisión de Canadá y toda ardida advirtió sobre posibles acciones en reciprocidad. ¿Como cuáles? ¿Mirarlos feo? Aunque posteriormente el mensaje fue eliminado de las redes sociales. El gobierno federal designó a Berta Alcalde Luján, mujer cuyos apellidos me recuerdan al amor, pero cuya cara me recuerda limpiar abajo el refrigerador, como la nueva directora general del ISTE en reemplazo de Pedro Centeno Santaella. Berta Alcalde, hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, fue finalista... Sí, sí, Luisa. Bueno, fue finalista para la presidencia del INE y formó parte de la Terna para ser la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Esa mujer debe ser una genio, porque definitivamente no se trata de nepotismo de parte de este gobierno, ¿verdad? No es como que Lenia Batres sea ministra de la Suprema Corte o Mónica Villarreal, candidata a gobernadora. Porque si así es la cosa, la 4T debería cambiar su eslogan a préstame una hermana. <risa> Berta Alcalde cuenta con títulos en derecho y estudios legales internacionales y ha ocupado diversos cargos en instituciones gubernamentales desde 2019, incluyendo delegada federal en Chihuahua y comisionada de operación sanitaria de la COFEPRIS. En más noticias, la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó por unanimidad la reforma propuesta por el, Senado, por el senador Napoleón Gómez Urrutia que incremente el aguinaldo de 15 a 30 días. Por eso aquí en el Daily Diario siempre decimos arriba la 4T, López Obradoristas de toda la vida. Hashtag es Claudia. El morenista argumentó que esta acción busca corregir décadas de políticas laborales en contra de los trabajadores y reflejar el aumento de productividad en salarios justos. ¿Alguien dijo dos meses de vacaciones pagadas? Me pongo a votar a Andrés Manuel. ¿Cómo de que no? Sin embargo, no podía faltar quien viera el pastel y lo confundiera con letrina, pues la senadora panista, Kenia López, plantó cara y dijo que la carga económica recaerá en los empleadores que realizan pagos quincenales a millones de trabajadores. Mi, 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 mi. Es, sin lugar a duda, una decisión humana, una decisión incluyente, una decisión que dignifica a la persona y, por supuesto, nosotros estaremos a favor. Es necesario decir aquí que este esfuerzo será un esfuerzo que tendrán que hacer no el gobierno, sino los empleadores. Activistas y familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa lanzaron al menos cinco petardos e hicieron pintas contra el Senado de la República demandando justicia y una reunión con Ricardo Monreal y Marta Lucía Mitchell cosa que tomó por sorpresa a los senadores, dado que es la primera vez en seis años de gobierno que alguien les pide una reunión. Previamente llevaron a cabo un bloqueo sobre la avenida Insurgentes en la parte trasera del recinto legislativo, a una cuadra de avenida Paseo de la Reforma por la calle donde están las cutas. La organización, artículo 19, defensora de la libertad de expresión, registró 561 agresiones contra la prensa en México durante 2023, lo que significa que atacan a un periodista cada 16 horas. Pobre güey, oiga. El informe destaca la desaparición de Juan Carlos Hinojosa Viveros en Veracruz, junto con los asesinatos de cinco periodistas el año pasado. A pesar de una reducción del 19.4% en comparación con 2022, las agresiones aún muestran un patrón de intimidación y hostigamiento, uso ilegítimo del poder público y amenazas físicas y digitales. Artículo 19 identificó al Estado mexicano como el principal agresor con 287 casos, seguido por particulares, grupos de delincuencia organizada y partidos políticos. En temas electorales, el Instituto Nacional de Transparencia... Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI, el INAI. Anunció una, investiga una investigación de oficio por la presunta vulneración de los teléfonos celulares de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. El candidato a Movimiento Ciudadano no forma parte de esta lista porque, en su caso, por más que intenta filtrarlo, nadie le escribe ni le llama. Incluso las compañías celulares ya venden paquetes que vienen con su número prebloqueado. El comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, condenó la filtración de información privada y llamó a la prudencia para evitar actividades ilícitas. ¿Y dónde sacó el número de prudencia, señor? Muy sospechoso. La comisionada Josefina Román aseguró que el INAI no tolerará la violación de la privacidad y habrá consecuencias legales para quienes la lleven a cabo. Oiga, señora, ¿y en su investigación ya descubrieron quién filtró el teléfono a la reportera del New York Times, que definitivamente fue el presidente? ¿Hay nada? Gabriel Orantes Villatoro, candidato de Morena a la Alcaldía de San Fernando, Chiapas, fue atacado a balazos mientras recorría una carretera con su equipo de campaña, continuando así con la tendencia de tener unas elecciones con más plomo que la personalidad de Atolini. El aspirante denunció en redes sociales el atentado del que salió ileso, mostró su camioneta con los impactos de bala y dijo que estaba preocupado por la seguridad en el Estado. Orantes Villatoro se quejó de la falta de atención por parte de la Fiscalía Estatal al acudir a denunciar el ataque. Este incidente se suma a otros actos violentos en lo que va del año en medio de la temporada electoral, incluyendo el reciente asesinato de dos candidatos en Marabatío, Michoacán. Eh, tuvimos un atentado, nos acaban de disparar. Tenemos acá los disparos eh, eh, con la camioneta. Se alcanza a ver el cristal roto. Eh, entonces quiero hacer una denuncia a quien salga responsable de esta situación. Ahorita nos vamos a dirigir a levantar una demanda ya en forma, ¿no? A pesar de lo sucedido, desde su mañanera en Chiapas, el presidente López Obrador minimizó la violencia en el Estado, dijo que son campañas mediáticas y le pidió a su propio candidato que rellenara la información faltante en la frase: Ah, bueno, espacio, a mi madre. El gobernador de Jalisco y Gru, que se comió a los Minions, Enrique Alfaro, Anunció que no participará en la campaña del candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia, Jorge Álvarez Maínez, porque tiene mejores cosas que hacer, como tratar de que le salga el cabello concentrándose así muy fuerte, muy fuerte. <risa> en entrevista, Alfaro criticó a MC por decisiones lamentables a nivel nacional, considerando que el partido ha cambiado su enfoque político por estrategias de baja calidad en mercadotecnia. <risa> ¿No crees, qué? ¿Que el partido que más que propuestas tiene unos tenis fosfo, fosfo, no se está tomando las cosas en serio? ¿Has cambiado? Antes eras chévere. Digo que se avergüenza por lo que sucede al interior del movimiento naranja Y afirmó que él no se identifica con la estrategia Fosfo-Fosfo Porque es un político serio Bueno, tan serio como puede ser alguien con cara de bebé de 720 meses En temas locales La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Anunció que el simulacro nacional 2024 Originalmente programado para el 19 de marzo Fue pospuesto hasta nuevo aviso Probablemente porque recapacitaron y vieron que gracias al gobierno de López Obrador las emergencias ocurren regularmente y ya no es necesario fingirlas. Sin proporcionar detalles adicionales, la dependencia indicó que la nueva fecha se determinará más adelante y pidió a la población estar al pendiente de sus redes sociales. En el Estado de México, Victoria Figueiras, mamá de una niña de cuatro años víctima de abuso sexual, apelará a la absolución del presunto agresor. Denuncia que el fallo viola los derechos de su hija y que la autoridad desestimó la declaración de la niña y los dictámenes presentados. Figueiras criticó la tarjeta informativa del Poder Judicial del Estado de México, alegando que contiene argumentos falsos. El Senado aprobó un punto de acuerdo para solicitar al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Edomex la inmediata destitución del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela y también se pidió a la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas la reparación de daños. La propuesta fue impulsada por la senadora Josefina Vázquez Mota y aprobada por unanimidad. La inmediata destitución del juez Manuel Alejandro Martínez por su incompetencia, falta de capacidad e ineptitud por poner en riesgo la vida, dignidad, integridad y la salud de una niña de tan solo cuatro años de edad y que su resolución permita sentar precedente para evitar que miles de pederastas sigan viviendo en impunidad. <risa> En Acapulco este miércoles se cumplieron tres días sin servicio de transporte público en la zona de hospitales y con escasez de servicio de la zona suburbana y poniente al centro, debido a los ataques registrados desde el fin de semana que incluyeron el incendio de un camión urbano y un ataque a tiros contra un taxista. En tanto, la Guardia Nacional lleva a cabo labores de traslados en la zona de hospitales, pero la población dice que ha sido insuficiente y que sus unidades no ponen música chida. Continúa la actividad del volcán Popocatépetl. Este miércoles provocó el cierre del aeropuerto internacional Hermano Cerdán, en Puebla, que contaba con traslados tan importantes como el vuelo Chulula-Chulula y tres rutas de Uberitz por bicicleta. También se registró caída de ceniza en municipios de Morelos, Tlaxcala, Estado de México, así como en las alcaldías Iztacalco, Benito Juárez, Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco de la Ciudad de México, aunque en esta última no se notó porque la gente solo va a Xochimilco los domingos cuando no tiene dinero. El semáforo de alerta se mantiene en amarillo fase 2, que es como amarillo, pero más intenso. En información internacional, la canciller mexicana Alicia Bárcena dijo estar trabajando junto a Estados Unidos y Guatemala en un modelo único de migración. Y por trabajando juntos se refiere a que está tomando notas de todo lo que se dice en esas reuniones. En la reunión trilateral en Washington mencionó que están desarrollando un modelo para enfrentar la mayoría de las fases del ciclo migratorio que consiste en origen, tránsito, destino y retorno. Por alguna razón no mencionó nada de los reclamos que el presidente aseguró que le haría al gobierno de Biden. Bien raro. Llegó a Estados Unidos súper educada y amable con todos. Bárcena también destacó el espíritu de fraternidad sin fronteras que hay entre los tres países, momento de su discurso que los gringos aprovecharon para proyectar otros cinco metros de altura al muro. Un informe del Pew Research Center ¡Uh! ¡Piu, piu, 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 piu! Reveló que México es el país donde más ha crecido el apoyo a la autocracia, pasando del 27 al 50% entre 2017 y 2023. La autocracia, como todos sabemos, es el sistema de gobierno donde manda el rayo McQueen. ¡Cuchao! De acuerdo con el reporte, en términos generales, la insatisfacción con la democracia aumentó, pues un 59% de la población se declara insatisfecha con la forma en que funcionan sus países. Qué padre ha de ser poder opinar estupideces, consideraron en Cuba y Venezuela. Además, un 74% considera que a los funcionarios electos no les importa la opinión de los ciudadanos. En México, 44% considera algo bueno un régimen militar y 50% cree que la situación mejoraría con una mujer a cargo. En Estados Unidos, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, anunció este miércoles que dejará su cargo después de las elecciones de noviembre. ¿Ya vieron a Mitch McConnell? el de 82 años, lleva en el cargo desde 2007, antes de Cristo, y es el legislador que más años ha estado al frente de los conservadores en la historia del país. El republicano no mantiene una buena relación con el expresidente Donald Trump, a pesar de que más de la mitad de su grupo parlamentario le ha mostrado apoyo a Cheto bisoñé en las primarias del partido. Ya hay fecha para los funerales del líder opositor ruso Alexei Navalny. Su equipo político informó que tendrán lugar este viernes, primero de marzo, en Moscú, tras varias dificultades para encontrar un espacio para realizar una despida pública. Pero afortunadamente el gobierno accedió a prestarles uno que para nada van a tener rodeado y de ninguna manera es una trampa para arrestar gente. <risa> Allíados a Navalny anunciaron que la misa y sepelio serán al sureste de la ciudad. En Londres, el príncipe Harry, segundo hijo del rey Carlos III, perdió una demanda contra la decisión del gobierno de bajar su nivel de protección personal en el Reino Unido después de que se desvinculó de la monarquía en 2020. Pues claro, mi siela desconoces a los reyes. Te casas con una nada queverienta que ni de la realeza ni del país. ¿Y te quieres ir con todos los beneficios? En mi familia sacaron a un primo del testamento porque eres el monero. Checa tu privilegio. El Tribunal Superior de Londres dijo que el Ministerio del Interior actuó con legalidad al determinar que la seguridad ofrecida ahora al duque de Sussex y su familia dependerá de circunstancias concretas, como por ejemplo, si su esposa de repente se vuelve blanca o no. En diciembre, los abogados de Enrique argumentaron en una audiencia que las autoridades no habían hecho bien el análisis de riesgo al reducir la dotación policial de la que gozaba cuando residía en el Reino Unido. En los deportes, buena noticia para los atletas mexicanos. La Selección Nacional de Natación Artística obtuvo una suspensión definitiva favorable en el juicio que promovió en contra de la CONADE. El juez declaró ilegales las acciones del director Ana Gabriela Guevara, quien ahora estará obligado a dejar de rascarse las aceitunas y a mantener el pago de las becas y estímulos económicos que les retiró desde febrero del año pasado. De acuerdo con la resolución, la CONADE violó sus propias reglas de operación que establecen que el otorgamiento de apoyos para la promoción fomento y estímulo de la cultura física y el deporte serán a través de los resultados deportivos que se obtengan a nivel nacional e internacional, o sea que se apoya al que gana y no al que el licenciado Guevara quiere. La selección continuará recibiendo sus becas, así como apoyo económico y logístico para asistir a las conferencias de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París. En la Fórmula 1, Red Bull confirmó este miércoles que Christian Horner seguirá en el equipo luego de desestimar una investigación por supuestamente haber tenido un comportamiento inapropiado con una empleada. Por otro lado, Sergio Checo Pérez confía en extender su contrato con Red Bull. Decrétalo, amiguí. Y en la Liga MX, este miércoles hubo dos encuentros pendientes de la jornada 9 del clausura 2024. Tigres le ganó 1-0 a Juárez con gol de Guignac. Pobre Benemérito y yo los empató a uno con Monterrey que pueda anotar otro, pero miren. Así son. Bueno, jóvenes, llegamos ya al final de esta emisión. Sí, ya se acabó el Daily, pero no se pierdan hoy Hijos de la Guayaba y La Mesa Apuesta, los mejores programas de humor político y apuestas grabados en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes, todas las redes sociales como Abejorro Media. Nos encuentra también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp para saludarnos, buenos deseos, cosas padres, ¿no? A mí síganme en Twitter, Instagram, TikTok. Recuerde que quiero llegar, no al millón, a los 10 millones, este mes. Este mes. Bueno, ya. Nos vemos mañana con más noticias. Yo soy Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Uh -huh. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.